0: À la une ce soir.
1: Ce que je fais aujourd'hui, c'est un montant ponctuel exceptionnel pour aider les Québécois.
0: Le gouvernement Legault versera les chèques promis, une mesure de 3,5 milliards critiquée par Justin Trudeau. Exclusivité Nouveau
2: Info, les menaces envers nos écoles se multiplient. Il y a des exemples où il y a quelqu'un qui a spécifié deux personnes qui voulaient aller tuer. Il y a des gens qui vont dire, je vais prendre l'arme d'un membre de ma famille puis demain, ça va être la fête à l'école.
0: Élection mi-mandat, pas de vague rouge, le contrôle du Congrès encore incertain. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Le gouvernement Legault l'avait promis, ça faisait partie de son bouclier anti-inflation D'échec pour aider à absorber la hausse du coût de la vie. 6,5 millions de Québécois vont recevoir un montant entre 4 et 600 Simon le ministre des Finances a annoncé aujourd'hui les modalités de sa distribution de chèques.
3: Oui, d'abord, sachez que c'est non imposable. Si vous devez déjà de l'argent euh, aux, aux revenus à l'impôt, on ne soustraira pas ce montant-là de la dette que vous devez à Revenu Québec. Vous devez par contre avoir fait votre déclaration fiscale 2021. Euh, si ce n'est pas déjà fait, bien, le ministre des Finances vous donne jusqu'en juin 2023 pour le faire. Quelques réactions euh, des oppositions maintenant là, euh, au niveau du Parti québécois. Entre autres, Pascal Bérubé qui a dit que la voie d'échec, et là je le cite, euh, c'est pas la chose à faire qu'un couple, euh, une famille dont le couple plutôt mmh. gagne 200 000 va avoir droit à un 800 Selon lui, on aurait dû mettre un plafond à 80 000 Pour Québec solidaire, c'est Arun Boisy, le critique solidaire en matière de finances, qui dit que le chèque non plus, ce n'est pas une bonne idée. On aurait plutôt dû, par exemple, mettre une, un contrôle des loyers, baisser aussi le coût du transport en commun. Quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils en disent, le montant sera versé. Selon les modalités suivantes, on a aussi demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Tel que promis en campagne électorale, le gouvernement va verser en décembre un montant entre 400 et 600 dollars pour aider à faire face à la hausse du coût de la vie. Ce sera déposé directement dans votre compte hein, si vous êtes inscrit au dépôt direct avec Revenu Québec ou si ce n'est pas le cas, bien, un chèque vous sera envoyé.
1: Ces gens-là ont des besoins essentiels. Là. Logement, habitation, transport, vêtements. C'est pas du superflu. Là. La, la, la hausse du coût de l'épicerie, c'est réel. Là.
3: Je de recevoir un 600 au mois de décembre. Ah, c'est le prochain décembre? Là, là, Oh, bon, on va acheter les cadeaux! <rire> c'est une bonne mesure, ou... oui? Oui, 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 Avec la hausse du coût de la vie, épicerie, tout ça, est-ce que ça va vous donner un coup de main? Ou...
4: Oui, bien sûr, bien sûr. On va manger mieux. Vivre... <rire> Noël et le jour de l'an, oui, c'est sûr. On va acheter beaucoup plus de choses. Personnellement, je n'irai pas droit. donc okay. <rire> Fait que, mais je trouve que c'est des coups d'épée dans l'eau. Un peu, de la part du gouvernement. fait dans le fond, on redonne de l'argent pour essayer de combattre l'inflation, mais on fait juste en fait créer encore plus d'inflation.
3: Le ministre dit en 2023, on parlera plus d'inflation, on va parler davantage de récession, donc une mesure ponctuelle, ça répond aux besoins. êtes d'accord avec ça?
4: Oui, écoute, on va se donner rendez-vous ici dans un an, puis on s'en reparlera pour les personnes
1: moins anti, c'est pas beaucoup. Surtout si euh, des, des femmes monoparentales, là, avaient des petits-enfants, bien souvent, euh, ils n'y arrivent pas.
0: Ils pourront pour me faire à croire, ils peuvent arriver.
3: Contrairement au premier montant qui avait été distribué à tout le monde qui gagnait moins de 100 000 cette fois-ci, il sera modulable. Donc, 600 si vous gagnez 50 000 et moins. Et le montant diminue graduellement pour atteindre 400 pour ceux qui gagnent entre 54 000 et 100 000 et diminue aussi graduellement entre 100 000 et 104 000 pour atteindre zéro. Le ministre des Finances qui en a aussi profité pour faire une mise en garde contre les fraudeurs, puisque les tentatives d'hameçonnage sont de plus en plus nombreuses.
1: Aucune démarche n'est requise des contribuables. Le le gouvernement n'enverra aucun message, courriel, texto, téléphone. Ces messages sont des tentatives de fraude.
0: Et on sent de plus en plus de tensions entre Québec et Ottawa. Le premier ministre Legault ne digère visiblement pas la, la remarque de Justin Trudeau qui lui a reproché d'envoyer justement ces chèques-là aux contribuables québécois. François Legault blâme Ottawa pour l'absence d'une entente sur les transferts en santé après la conférence fédérale-provinciale des ministres de la Santé. Mais le premier ministre Trudeau a mentionné que de toute façon, les provinces ne manquent pas d'argent, évoquant clairement donc le chèque annoncé par Québec.
1: C'est une demande unanime de toutes les provinces ce pas une chicane entre Ottawa et Québec, euh, c'est que M. Trudeau ne comprend pas que toutes les provinces actuellement ont besoin d'aide. On a déjà commencé à dépenser l'argent. Euh, il faut euh, regarder comment on peut attirer plus d'infirmières, comment on peut redresser les réseaux de la santé des différentes provinces. Donc, je ne comprends pas que M. Trudeau s'obstine euh, devant une, une unanimité euh, des provinces et territoires. Maintenant, concernant euh, les... Les impôts, les chèques qui sont envoyés, j'en reviens pas que M. Trudeau euh, vienne dire, euh, M. Legault devrait pas aider les Québécois à faire face à l'inflation. Puis rappelons, rappelons que le Québec est l'endroit où on a les impôts les plus élevés. Euh, donc, à un moment donné, il euh, faut être capable aussi euh, de bien comprendre les enjeux puis pas faire des batailles inutiles.
0: Et le ministre de la Santé fédérale en a remis aujourd'hui, l'accuse les premiers ministres des provinces et des territoires d'avoir fait avorter une entente sur les transferts en santé. Jean-Yves Duclos affirme que l'entente régnait avec ses homologues provinciaux jusqu'à ce que les premiers ministres s'en mêlent. Il demande à ce que les ministres de la Santé puissent faire leur travail.
5: La deuxième conversation que moi, je regrette beaucoup, c'est la conversation de, de bataille de coq à l'échelle des premiers ministres, où on se, se tape dessus sur des points de pourcentage, des transferts d'impôts euh, qui, malheureusement, ne sont pas euh, des choses qui mènent à de meilleurs services là, pour les Québécois en particulier. Ce qu'on veut éviter, là, c'est que les premiers ministres nous, empêtent, nous empêchent de faire notre job. Hein? Les premiers ministres doivent nous laisser faire notre job, ce qui s'est passé hier à Vancouver. On arrivait à une entente, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, sur comment on allait appuyer nos, nos travailleurs de la santé. Et les premiers ministres des provinces nous ont dit, pas question, il n'y a pas d'entente, vous arrêtez de travailler ensemble.
0: Pour discuter tout ça, je suis en compagnie de Victor Henriquez, spécialiste, expert en relations publiques et en gestion de crise. Bonsoir, Victor.
6: Bonsoir, Marc. Je te
0: voyais donc réagir ouais. à, à M. Duclos, Qu'est-ce qui te fait réagir?
6: C'est que je comprends ce qu'il veut dire. En partie, il y a raison. Parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive entre les mains des premiers aînés, souvent, on veut avoir raison. On veut avoir un gagnant dans cette bataille-là. Mais en même temps, ça reste inacceptable qu'Ottawa n'ait pas encore réussi à s'entendre avec les provinces sur la question de la santé. Et ça va beaucoup plus loin que quelques discussions. Ça fait des mois que ça dure cette, cette discussion.
0: Mais qu'est-ce que tu penses de Justin Trudeau qui vient un peu critiquer et juger justement cette fameuse distribution des chèques-là en disant bien si vous avez 3,5 milliards de dollars, millions de dollars à donner, à, milliards pardon, de, de à donner, on pourrait le mettre finalement en santé. Qu'est-ce que tu en
6: penses? Bien pour les gens qui nous écoutent, il faut quand même faire une différence importante. Les milliards en santé sont récurrents alors que le 3,5 est juste une fois. Moi, je me garderai une petite gêne pour un premier ministre qui a envoyé des chèques de PCU à tout le monde, des chèques de PCU aux étudiants, des chèques aux entreprises. On l'oublie, hein? On l'oublie, mais à un moment donné, je veux dire, la distribution des chèques a quand même commencé avec lui. Je me garderai une petite gêne. Je trouve que le ton entre Québec et Ottawa n'est pas très agréable. Et ça, moi, je ferai attention à la place de M. Trudeau parce qu'il sera en élection avant M. Legault. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, c'est peut-être pas M. Legault qui va perdre cette bataille-là. En
0: ce qui concerne cette petite tension, mais qu'est-ce que tu en penses de cette distribution de chèques-là?
6: Moi, je pars de la base que lorsqu'un gouvernement est élu avec une promesse extrêmement claire de remettre des chèques comme celui-là, il, il le choix de le faire, fasse, en fait. Ben, on ne peut pas lui reprocher oui. de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Maintenant, ce que je comprends aussi, c'est que c'est un chèque pour intervenir de façon urgente. Puis je pense qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin. Cependant, je m'attends à des mesures structurelles dans les prochains mois parce que la question de l'inflation, elle ne se réglera pas juste avec un chèque. On sait que les familles en souffrent énormément à ce moment-ci.
0: Oui, mais dans les... on le savait que ces chèques-là allaient être remis entre 400 et 600 Mais sur les, sur les modalités, pourquoi n'avoir pas mis un, un plafond sur le revenu familial, par exemple? Parce que si un conjoint gagne 500 000 et euh, l'autre gagne 35 000 ils vont avoir droit quand même à ce 400-500
6: moi, je le prends un peu comme une mesure, disons, d'urgence sur la capacité de, de dépenser. Une question d'autonomie financière aussi, mm -hmm. même si le conjoint fait beaucoup d'argent, la personne à 35 000, elle est affectée, le prix de l'essence, des choses comme ça. Il faut se rappeler que le gouvernement a quand même bénéficié de l'inflation parce que lorsqu'il y a une inflation, il y a aussi une augmentation des revenus pour le gouvernement en termes de TPS, TVQ notamment. Et c'est comme ça que je vois un peu ce retour-là. Je, je ne suis pas économiste pour juger la façon de faire. Je suis convaincu qu'on aurait un long débat sur ce qu'on aurait pu faire pour, comme gouvernement. Mais moi, ultimement, les Québécois l'ont élu avec une forte majorité. Aujourd'hui, les bottines suivent les babines. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On
0: ne s'en plaidera pas, c'est sûr, pour ça. À, à, à quoi on peut s'attendre pour l'énoncé économique du 8?
6: C'est là que je vois le structurel. Je pense que le 8, on va. Le Père Noël passe une première fois. D'après oui. moi, il va passer une deuxième fois pour les personnes aînées. On sait qu'on a oui. 2000 000 de crédit d'impôt. Mais c'est là que je m'attends à voir du structurel dans la lutte à l'inflation. On va être en prévision d'un budget général au mois de mars, donc trois mois avant. On a besoin de lutter contre l'inflation. On sait que ça a des effets énormes sur les familles québécoises. Je m'attends à une mise à jour économique quasiment exclusivement focusée là-dessus.
0: Je profite de ta présence pour parler un peu du Parti libéral. On s'attend à ce que soit annoncé demain euh, le chef intérimaire. Il y a des noms qui circulent évidemment, Marc tanguy également André Fortin. Euh, quels seront selon toi les principaux défis du chef intérimaire?
6: Quelle que soit la personne élue, parce que je pense que si les deux sont candidats, ce sera quand même un vote qui sera assez divisé. Le principal défi, ça va être de regarder à l'intérieur du parti et de voir ce qu'il s'y passe, notamment en termes financiers. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le Parti libéral s'est endetté pour cette élection-là et ne récupérera pas toutes ses dettes. Et de l'autre côté, du côté du caucus, on a besoin de trouver une une calme, une certaine accalmie, une certaine tranquillité. Harmonie. Harmonie pour jouer un rôle d'opposition. Je pense que le premier geste, par exemple, ça va être de ramener Mme Nichols, qui, elle, n'a plus de raison d'être à l'extérieur. Maintenant, il y aura beaucoup de discussions et ce sera un moment difficile pour le chef. D'ici à la fin de la session, il y aura beaucoup d'instabilité. Je m'attends, par exemple, à ce que ce soit un chef à long terme. Donc, euh, demain, on verra qui qui est élu. Moi, je m'attends vraiment à ce que la bataille soit très serrée entre M. Tanguay et M. Forte. Ah oui, bon, oui on vraiment. va suivre
0: ça de près. On va s'en reparler. mon cher Victor. Merci d'avoir été avec nous. Maintenant, une seule publication, ça peut être un seul mot ou une simple photo pour déclencher toute une opération policière. Les écoles, nos écoles, sont de plus en plus visées par des menaces véhiculées sur les réseaux sociaux. Canulars complètement inoffensif ou menace réelle, les policiers spécialisés en cybermenaces ne peuvent rien prendre à la légère. Voici ce qu'a obtenu Marie-Michel Gauzon.
7: Demain, je cherche 10 personnes pour sacrifier en deuxième période. Je peux être n'importe où. Soyez prêts, même le SPVM ne me verra pas venir.
8: Ne venez pas à l'école demain, le 13 décembre, un élève sera armé. J'ai une envie de mettre une bombe. Je prends la justice dans mes mains. Peu importe les conséquences, j'irai mieux en
5: prison.
9: Ce que vous venez de voir, ce sont de réelles menaces qui ont été écrites dernièrement sur les réseaux sociaux et qui visaient directement des écoles de Montréal. En un an, le nombre de dossiers d'enquête en lien avec des crimes ou de la violence sur les réseaux sociaux a bondi de 147 du côté du module des cyber-enquêtes au SPVM.
2: On en a de plus en plus. On voit la différence, on la constate. Je la constate dans le nombre d'enquêtes, dans la violence, dans les enquêtes. On est occupé ce qui était une insulte envers un prof ou ce qui était une insulte envers un autre élève ou son apparence, par exemple, est devenu euh, des menaces de tuerie ou des menaces de faire du mal à des gens dans les écoles. Ce qui a tenu l'équipe de la sergente
9: occupée au cours de la dernière année le mouvement Confession qui encourageait les jeunes à dénoncer des situations dans leurs écoles de manière anonyme sur Internet.
3: La suppléante qui vient toujours, toi, ouais, des filles, je pense que c'est la fin de l'année je là-dessus.
10: La fille de mademoiselle X, je vais la poignarder.
3: Je vais placer des explosifs dans l'école lundi. Vous allez tous exploser. Faites attention. Je vous jure que c'est même pas drôle.
9: Aucune de ces menaces n'a été perpétrée. L'équipe derrière le module des cyber-enquêtes, qui a doublé en un an, a réussi à identifier tous les
2: auteurs. Certains avaient à peine 13 ans. C'est vraiment pas des enquêtes qui sont quantifiables en temps. C'est vraiment rigoureux, puis on doit travailler rapidement. Fait qu'on doit être... Euh, like on the ball. Tout le temps. Les enquêtes jusqu'à maintenant ont beaucoup démontré que les gens vont euh, se retirer ou minimiser la menace qu'ils ont fait. Euh, par contre, est-ce qu'il y a eu des cas où il y avait un sérieux derrière les menaces? Oui. Est-ce qu'il y avait des cas où est-ce qu'il y avait la capacité derrière les menaces? Oui. Est-ce que c'est dans la majorité des cas? Non. Un exemple concret qui démontre qu'on ne doit pas prendre à
9: la légère les menaces sur les réseaux sociaux. Un adolescent de 15 ans a publié dernièrement dans un groupe privé sur Instagram une photo avec plusieurs couteaux avec des propos très menaçants qui visaient des élèves à son école secondaire. Les enquêteurs ont saisi plus de 10 couteaux à
2: son domicile. Et des démarches se sont faites quand même très rapidement pour arriver à l'identification de la personne et à son arrestation parce ce qu'elle allait traverser cette ligne, on ne le saura jamais, mais elle avait la capacité de faire les menaces qu'elle a émises sur les réseaux sociaux. D'où l'importance, parce que c'est un groupe privé, des gens, justement, de se responsabiliser et de dire non, OK, là, ça, c'est vraiment une menace. Alors, il ne faut pas que je me gêne, il faut que je la rapporte, il faut que je la dénonce. Ça se passe avec des jeunes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans le milieu criminalisé. Il n'y a vraiment pas de profil. Et c'est là l'importance que le public nous aide et rapporte qu'un jeune soit responsabilisé sur le web et rapporte parce qu'on a de toutes les sortes de profils. Hey,
0: Marie-Michel, c'est quand même franchement inquiétant de voir ben oui. ça, d'entendre ça et on se demande, est-ce que,
9: est que les élèves dans les écoles sont prêts à une éventualité, par exemple un tireur actif? Ben, la question se pose parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, c'est déjà arrivé à Montréal et ça arrive vraiment tristement beaucoup trop souvent aux États-Unis, mmh. presque à chaque mois il y a des fusillades dans l'intérieur des écoles. Est-ce qu'on devrait davantage préparer les élèves en cas de tireur actif. Parce qu'il faut comprendre en ce moment au Québec, c'est pas uniforme. Il y a des écoles qui vont euh, faire des simulations pratiquement chaque année, plusieurs fois par année. Il y a certains, euh, certaines écoles qui vont le faire dès le primaire. Il y a des écoles qui refusent le faire. Parce, parce que, que ça... ça peut être anxiogène. Oui, ça crée de l'anxiété, ça crée énormément de stress. Bref, il y a plusieurs personnes qui se disent, là en ce moment, les menaces dans les écoles, c'est pas les feux, c'est pas les incendies, c'est les tireurs actifs parce que ça arrive. On devrait peut-être changer la donne la suite de mon reportage demain. Merci, Bye-bye.
0: On en est au jour 3 du procès de l'ex-député de Rimouski, Harold Lebel, pour agression sexuelle. Ça a été une longue journée pour la présumée victime. Après avoir terminé de livrer son témoignage au jury, elle a subi son contre-interrogatoire. Euh, Laurence, la défense a tenté de faire ressortir des, des, des incohérences dans son témoignage.
11: Oui, et aussi, en remettant en question là, la logique derrière certains comportements qu'a eu la victime ce soir-là. Par exemple, pourquoi elle a décidé d'aller dormir chez Harold Lebel plutôt que d'aller à l'hôtel? Pourquoi elle n'est pas allée rejoindre son ami qui dormait dans la chambre à côté plutôt que de s'enfermer dans la salle de bain, puis d'aller dormir dans le lit euh, escamotable qui était situé dans le salon? Euh, on a remis aussi en question là, ces souvenirs de l'appartement qui étaient parfois inexacts. La défense a aussi comparé là, son témoignage avec la déclaration qui a été faite aux policiers en 2020. On a tenté là, de faire ressortir certaines incohérences encore une fois, notamment le fait qu'il y a des messages textes qui ont été envoyés cette soirée-là, qu'on n'était pas capable de retrouver. Euh, il a aussi euh, évoqué là, un possible consentement, notamment parce que la victime a accepté Carole de Lebel se couche à côté d'elle. Et même, Marie-Christine, que Maître Maxime Roy, l'avocat de la défense, est allé jusqu'à suggérer... Que le souvenir de la victime était inexact, qu'elle aurait tout inventé euh, ce témoignage, et Carole Lebel ne l'aurait jamais touché ce soir-là. Évidemment, elle a une suggestion que la victime a réfutée.
0: Et puis la victime a également lu au jury un échange courriel justement qu'elle a eu avec son présumé agresseur. C'était en 2020.
11: Oui, en 2020, donc un an et demi après la présumée agression. Et dans ce courriel, elle raconte sa version des faits, comment elle a vécu cette soirée, en particulier le moment où Harold Lebel est venu se coucher à côté d'elle dans le lit escamotable dans le salon. Euh, elle écrit là, et on peut voir à l'écran, « Je ne sais pas si tu pensais que je dormais, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. La peur et l'incompréhension m'ont rendue immobile, stoïque. » Et elle a ensuite lu à la cour, au jury, le... la réponse d'Arolle Lebel à cet échange de courriel. Il a affirmé qu'il n'avait aucun souvenir de tout ça, qu'il avait seulement un souvenir de s'être réveillé à côté d'elle et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais on peut le voir, là, il s'excuse quand même, il lui demande de lui pardonner cette soirée, que c'est à mille lieux du respect qu'elle a pour elle. Et pendant son témoignage la victime, explique aussi au jury pourquoi ça lui a pris deux ans avant de décider de porter plainte. Elle explique que c'est l'arrestation d'André Boisclair pour agression sexuelle également qui a été un peu la bougie d'allumage de tout ça. Alors, ça se poursuit demain ici au palais de justice de Rimouski. On entendra le témoignage de la troisième personne qui était dans cet appartement le soir de la présumée agression. Merci, Laurence. Bonne soirée. Maintenant, que retenir des élections de mi-mandat
0: aux États-Unis On retrouve Valérie Baudouin, notre experte en politique américaine, au retour. La vague rouge que certains attendaient aux élections de mi-mandat aux États-Unis ne s'est finalement pas concrétisée. Les démocrates ont évité la défaite écrasante, mais ils sont tout de même loin d'être heureux des résultats. Et un peu plutôt aujourd'hui le président Joe Biden d'avoir bien compris le message de la population.
12: Regardless of what the final tally in these elections show, and there's still some counting going on, I'm prepared to work with my Republican colleagues. The American people have made clear, I think, that they expect Republicans to be prepared to work with me as well.
0: Je retrouve aux États-Unis Valérie Baudouin, analyste en politique américaine. Alors Valérie, quelles sont les grandes surprises selon toi? Les républicains ont vraiment moins bien fait, moins bien performé que prévu. Là.
10: Oui, on s'attendait à la fameuse vague rouge, la vague républicaine et finalement des gains pour les républicains, mais rien d'extraordinaire. Honnêtement, c'est pas un bilan qui était souhaité par le Parti républicain parce que, étant donné les conditions économiques, l'inflation, l'inquiétude des Américains, la, la mi-mandat de Joe Biden, on se disait, ce sera facile d'aller chercher des gains. Pour moi, la surprise est arrivée assez rapidement. C'est en Pennsylvanie. La course opposant Dr. Oz, le candidat euh, appuyé par Donald Trump, le médecin très populaire à et John Fetterman, qui a finalement gagné à 1 h du matin à peu près, là, ça a été annoncé. Donc, ça a été beaucoup plus rapide qu'on qu l'aurait cru. On pensait que même qu'on en avait peut-être pour des jours, là, pour cette course-là au Sénat, qui était cruciale pour les démocrates, qui espèrent toujours. On n'a pas tous les résultats, mmh. mais garder la majorité.
0: En Géorgie, justement, où tu es, la course au Sénat est loin d'être terminée. Au contraire, on ira en deuxième tour
10: dans quelques semaines? Oui, je devrais décider si je reviens le 6 décembre prochain parce qu'on aura un deuxième tour. C'est la particularité de la Georgie. Euh, Pardonnez-moi le bruit des avions m'entourant. Je suis à l'aéroport, mais euh, vraiment, là, en Georgie, euh, on... si on n'a pas le 50 plus 1, euh, donc si on n'a pas franchi cette ligne-là, on a automatiquement un deuxième tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recommence à zéro la campagne, euh, qu'il y a un autre vote crucial. Des Biden, Obama et Trump de ce monde qui vont se rendre en Georgie, ce sera vraiment le point chaud qui déterminera peut-être si les démocrates ou pas gardent la majorité. Alors, le suspense va pas être juste de quelques heures, quelques jours, possiblement quelques semaines. Et avant
0: même l'élection, Valérie, on, on parlait de, de fraude électorale et ça continue, là.
10: Oui, euh, en Arizona, entre autres. Il y a des allégations de fraude qui circulent. J'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a Carrie Lake, la gouverneure de l'État. On s'en est parlé à l'émission, qui avait dit « Je vais accepter les résultats de l'élection si je gagne ». Donc, elle, bon, c'est très serré comme course. Mais quand même, ce qu'elle a mentionné hier, très tôt dans la soirée, c'est que finalement, il y avait des questionnements à avoir sur le processus électoral en Arizona et qu'elle allait gagner. Donc, elle est vraiment confiante. C'est une méthode un peu à la Trump 2020 euh, et il y aura, à mon avis, d'autres cas comme ça dans les prochains jours qu'on pourra voir. Mais somme toute, on est loin de la catastrophe qu'on pensait au niveau de la démocratie mmh. avec des gens là, et de la violence. On a quand même évité ce scénario-là un peu catastrophe.
0: Bon, on va parler maintenant de Donald Trump. On sait qu'il doit faire une annonce mardi prochain, une annonce importante, dit-il. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui, le Parti républicain, les résultats de ces élections?
10: Bon, Donald Trump, on connaît le personnage. Hein? À mon avis, il va dire, écoutez, c'est pas de ma faute. Et si on fait des gains, c'est de sa faute. Et c'est lui le grand responsable de cette victoire républicaine. Euh, pour moi, Trump, quand même, il y a une inquiétude. Et c'est Ron DeSantis. Ron DeSantis, gouverneur républicain de la Floride, qui a gagné avec 20 points d'avance sur son adversaire démocrate. Il y a quelques années, on parlait de la Floride comme un swing state, un État pivot qui pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Et là, lui, il a vraiment consolidé le virage à droite de l'État. C'est quelqu'un d'assez, bon, charismatique pour, pour... Pour plusieurs électeurs qui est un peu comme Trump, mais qui, disons, est plus modéré, moins impulsif dans certains de ses propos. Alors, moi, je crois que c'est une menace sur le long terme, peut-être pour Trump. Et s'il ne se présente pas Randy Santis dans la course républicaine en, dans, dans deux ans, là, ça sera peut-être dans quatre ans là, pour les, les prochaines élections présidentielles. Et en terminant, Valérie, est-ce que Joe Biden hier
0: soir s'est dit ouf?
10: Oui, c'est dit au, il a pu disons, respirer mieux, parce que c'est particulier. Même si les républicains ont de l'avance pour plusieurs sièges à la Chambre des représentants, devraient avoir la, la majorité, c'est une victoire, entre guillemets, pour les démocrates, parce qu'on craignait le pire, on pensait à une catastrophe, on pensait vraiment de loin perdre face aux républicains. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à sauver les meubles et que Joe Biden a fait une bonne campagne, ou du moins a été assez effacé pour que certains démocrates qui ne voulaient peut-être pas avoir l'aide du, du président républicain, Démocrates euh, fasse bien là, dans, dans les résultats. Mais Valérie, merci beaucoup. Bon vol. Merci à bientôt.
0: Et parlant de l'armée d'élection aux États-Unis, Fanny, il faut revenir sur l'enjeu de l'avortement. La question était d'ailleurs sur des bulletins de vote et cet amendement-là est passé au main au Vermont.
7: 77 des vermontois qui ont voté en faveur du Reproductive Liberty Amendment. Je vous en parlais la semaine dernière quand je m'étais rendue au Vermont, mm -hmm. où là-bas, il y avait vraiment une forte mobilisation pour cet amendement qui se retrouve maintenant dans la Constitution, qui garantit des droits à l'avortement, à la contraception et à la stérilisation aussi. C'était pas en cause, nécessairement. Au Vermont, on n'avait pas nécessairement peur de perdre ces droits-là, mais on voulait quand même être une lueur d'espoir pour le reste du pays parce que selon les organismes qui étaient derrière la mobilisation, en ce moment, il y a près de la moitié des États américains où on est en train de bannir ou encore de sévèrement restreindre les droits à l'avortement et les droits reproductifs. Alors aujourd'hui, évidemment, ces organismes au Vermont se réjouissaient que ça soit passé hier.
12: Vermonters said that's enough yesterday. Vermonters stood up and said we believe that we all deserve these unalienable rights, and I'm so proud to be part
13: of that history today. And it's great to see that not only here, but around the country, resoundingly, voters when they went to the ballot box supported reproductive rights and, and fought back against the anti-democratic efforts to restrict those rights.
7: Et Fanny, comment ça s'est passé dans les autres États? Bien, en Californie, on a fait la même chose. On l'a mmh. ajouté à la Constitution. Il y avait aussi le Michigan où on avait une mesure. Là aussi, ça a passé. Alors, on aura davantage d'accès à l'avortement. On va préserver en tout cas ce droit-là. Il y a des États, par contre, où on voulait retirer des droits ou en tout cas les rendre plus difficiles d'accès. C'est le cas du Kentucky. Ça n'a pas passé. Les gens n'ont pas adopté cette mesure-là. Au Montana aussi, ça devrait être plus restrictif. C'est toujours en cours là, de, de dépouillement en ce moment. On pense que ça ne passera pas non plus. Alors, on constate que même quand ce sont des États républicains ou encore des États démocrates, bien, la volonté de la population, c'est de conserver ces droits-là. J'en ai parlé avec une chercheuse qui est spécialisée dans les droits reproductifs.
12: Dans les cinq cas qui étaient, euh, qui étaient sur les, les bulletins de vote hier, il n'y a aucun des États où on a euh, eu un recul du droit à l'avortement. Au contraire, on a eu des avancées en termes de la protection du droit à l'avortement. Même si l'enjeu de l'avortement est un enjeu qui divise, un enjeu qui peut polariser également, dans l'électorat, donc dans, au niveau de l'opinion publique, on est en décalage avec ce qu'on voit au niveau des législatures. Et qu'on parle de, de, du congrès à Washington ou des législatures d'État, qui vont vraiment là, dans les, euh, les extrêmes du discours, soit euh, d'un côté euh, ou de l'autre, plus souvent du côté euh, anti-choix. Alors, ce qu'on retient, c'est
7: que lorsqu'on demande aux gens s'ils veulent maintenir les droits à l'avortement, la plupart du temps, c'est le cas. Le problème, par contre, c'est qu'on ne leur demande pas souvent leur avis. Merci, Fanny. Merci.
0: On se tourne vers l'Ukraine maintenant. La Russie a déclaré ce matin qu'elle se retire de la ville de Kherson. Je vous rappelle que la région avait été annexée à Moscou en septembre. On parle d'un revers important parce que la ville est la seule capitale régionale à avoir été capturée par les forces russes depuis le début de la guerre. Une décision prise par le haut commandement militaire et le ministre de la Défense russe parce que ça devenait impossible de ravitailler la ville et les zones aux alentours. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Oui. La Ville de Québec vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau lieu pour les personnes en situation d'itinérance dans le quartier Saint-Roch.
7: Oui, avec l'hiver qui approche, la fermeture du local, c'était en juin, ça offrait donc un refuge aux itinérants, mais ça prenait d'autres ressources à Québec et c'est fait. La ville, le CIUSSS et le qui ont annoncé l'ouverture de ce nouveau lieu de répit qui sera disponible de nuit. Ça se passe au Café-Rencontre dans le quartier Saint-Roch, c'est un lieu qui est déjà bien connu de cette clientèle. Important de préciser, on parle pas ici de remplacer le défunt local qui est fermé en juin pour lequel on recherche toujours un nouvel emplacement. C'est une autre initiative et le maire de Québec, évidemment, qui était sur place lors de l'annonce, Bruno Marchand, qui fait de la lutte à l'itinérance, son cheval de bataille, s'accroche d'ailleurs hein, à cette promesse électorale concernant l'itinérance zéro. On peut l'écouter.
6: Est-ce que le projet du local est mort dans l'œuf C'est plus le sus qui va pouvoir y répondre. Non? Je vous laisse le sus là-dessus. Nous, on est... Toute la question des appels de projets, le travail de concertation, de collaboration qui se fait avec le sus les groupes communautaires, c'est le sus qui est en est porteur. Mais C'est beaucoup plus facile de ne pas s'engager. C'est beaucoup plus facile de ne pas identifier un objectif. Alors, le concept d'itinérance zéro, c'est quoi? C'est on, on veut travailler à ne pas avoir d'itinérance chronique. Une itinérance chronique, c'est quoi? C'est trois mois consécutifs.
7: Et le maire a été clair hein? un an après son élection. Itinérance zéro, ça va prendre des années pour y arriver. Donc, les détails au fil Québec dans un instant. Et sur Nouveau Point. Bon bulletin. Bonsoir.
0: Il n'y a pas une semaine pratiquement sans qu'on parle de violence conjugale. Seulement cette année, il y a eu 25 000 interventions policières dans un contexte de violence conjugale. En 2021, 18 femmes ont été tuées, cette année 13. Un constat dramatique. Les policiers tentent donc de, de s'adapter, de développer de nouvelles façons de faire, finalement, pour éviter de laisser les victimes à elles-mêmes. Voici ce qu'a préparé Emmanuel Lerounega.
14: C'est beaucoup plus complexe qu'on pense de gérer une, euh, une violence conjugale. Bien, le plus souvent, c'est plus comme les victimes, qu'on qu dépeint dans les, euh, dans les médias ou dans les émissions, que la, la dame va avoir plein de bleus, que c'est très physique. C'est vraiment maintenant plus l'harcèlement, la surveillance des dispositifs de localisation, des dispositifs d'enregistrement. On va avoir aussi beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux. Puis c'est que ça n'a jamais de fin. Donc les victimes ont presque rien pour avoir un répit. Donc c'est d'aller chercher la confiance d'une victime pour qu'elle
12: veuille parler. J'ai enduré et subi de la violence physique mais également beaucoup de violences psychologiques, de harcèlement et de menaces. Si vous saviez combien de fois j'ai pensé porter plainte, mais sans jamais le faire, de peur que ce soit pire après. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup la peur qui nous retient de faire le premier pas, puis de, de dénoncer, parce que avant que je découvre cette équipe-là, avec le volet violence conjugale, j'avais l'impression d'être seule au monde.
14: C'est Joëlle à Terrebonne, ça va bien? Et pour ce qui est des craintes là, que as peur qu'ils essayent de reprendre en contact avec toi ou d'aller chez toi, nous, on est en moyen d'alimenter une attention spéciale, donc d'augmenter la patrouille autour de chez toi. Yeah, on voyait la recrudescence on des, euh, la revanche, des en victimes envoie. de violences conjugales. On trouvait qu'au
12: euh,
14: niveau policier, on faisait une intervention puis il n'y avait jamais de suivi auprès
12: de, des, des
14: gens. On voulait... Rattacher la victime au système judiciaire. Pour le faire, mais ça prend un bon suivi. Il faut l'encadrer. Donc, on regarde toutes les, tous les appels qui sont rentrés dans le dernier 24 heures, à savoir est-ce qu'il y a une situation qui, qui a été conflictuelle, est-ce que c'est une personne qui avait besoin d'aide, puis on va faire un retour pareil. On va le faire autant pour euh, tout ce que je disais, affaires civiles, chicanes de couple, que pour les violences conjugales de, qui ont généré un, un dossier criminel.
6: Ces policières-là n'ont font que des dossiers de violence conjugales. Donc, ils développent une certaine expertise. On vient changer un peu notre champ d'intervention où on était peut-être très centré sur l'arrestation de l'agresseur. Et là, on ramène ça puis on se centre sur la victime. Puis, on s'assure euh, d'être avec elle jusqu'au bout. Ça a amené à euh, plusieurs arrestations supplémentaires pour bris de conditions euh, d'agresseurs En rencontrant des victimes, euh, nos deux policières ont, ont initié trois dossiers alertes. Donc, c'est trois dossiers à haut risque homicidaire qui, possiblement, n'auraient pas été soulevés, n'auraient pas été dénoncés si l'équipe n'avait pas, euh, pas été en place.
12: Sans elle, je ne serais pas rendue où je suis rendue présentement dans ma vie. Je vois enfin la lumière au bout de ce terrible calvaire. Excuse Elles m'ont donné la force et le courage de persévérer, ces deux policières dévouées et investies auront changé à tout jamais ma vie. La COP15, c'est
15: vraiment une occasion de renforcer nos actions environnementales pour l'immensément grand, mais également l'immensément petit.
0: Vous venez d'entendre Valérie Plante qui a annoncé des nouvelles mesures pour protéger les insectes pollinisateurs aujourd'hui. Alors, Étienne, Montréal qui veut donner le ton à moins d'un mois là, de l'ouverture de la COP15.
5: Absolument protégeant ces insectes-là qui sont essentiels pour la culture d'un tas d'aliments. Puis actuellement, 40 des insectes pollinisateurs sont en danger. Et donc ça, ça pourrait avoir un impact sur les cultures, mais aussi sur notre économie. Et donc, des mesures annoncées en voici quelques-unes que vous allez voir. Euh, Valérie Prande promet de protéger mes hectares de plus de terrain à Montréal. Elle veut créer des corridors verts. Couper moins le gazon également sur les terrains municipaux parce que ça permet d'aider les insectes. Euh, et et d'autres mesures également pour euh, connaître mieux l'étendue euh, des insectes qu'on a dans la métropole. Mais évidemment, toutes ces mesures-là, il y a des citoyens qui sont un peu cyniques, se demandent si c'est assez, notamment à la veille de la COP15 à Montréal. Je vais poser la question. Vous voyez tous ces beaux papillons-là, c'est ça qui est en danger.
15: Oui, 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 c'est ça qui est en danger, entre autres choses. On veut les soutenir, on veut qu'ils aient un, un lieu où habiter, qu'ils oui. puissent se nourrir, puis qu'ils puissent se promener d'un espace à l'autre.
5: Parce qu'on a l'impression d'être dans une logique de développement, l'étalement urbain? On est un peu cynique comme citoyen en voyant tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment faire une différence?
15: Ah mais oui, oui, oui absolument. Puis ah. euh, tous les efforts comptent. Puis quand la Ville de Montréal, par exemple, on achète des terrains pour euh, soit les protéger, ils sont déjà verts, on les protège ou en faire de nouveau, ça veut dire qu'on contribue à la faune, à la flore, aux insectes. Bien là, on a un plan qui va nous permettre d'aller encore plus loin.
5: La COP15, là, on va voir des jets privés, on va voir des, des centaines, des milliers d'invités partout dans le monde. Est-ce que... Est... les gens se demandent, est-ce que ça fait vraiment une vraie différence? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
15: Bien, je comprends pour les gens, ils disent, la COP15, qu'est-ce qu que ça fait? Mais c'est important. Là, on parle d'objectifs qui vont être à l'échelle des pays, qu'eux vont devoir se conformer. Mais entre vous et moi, moi, je me dis, si le Canada adhère à certains objectifs, ça veut dire qu'il va donner les ressources nécessaires à des joueurs comme la ville de Montréal pour aller plus loin. Parce que moi, je dis tout le temps, la ville, on est prêt à aller toujours plus loin. Mais il faut plus Mais... d'argent. Mais il faut le nerf de la, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
5: Et tu vois la mairesse me montrer oui. ce sachet de semences mm -hmm. -les Là, C'est une fleur qui permet justement de protéger les insectes pollinisateurs. Tiens, je uh -huh. t'en ai apporté d'ailleurs... Une... Euh, un... Euh... un sachet. Merci.
0: Asclépiade commune, on plante ça quand? Ça? Ben,
5: on peut le monter dès maintenant, justement. OK, pour okay. Les merci. J'espère que je
0: vais avoir un autre cadeau de Noël, par exemple. Hein? Exact, exact, Moi, exactement. Étienne, <rire> il y a la COP27 actuellement en Égypte, la COP15 bientôt. Ce sont deux conférences qui sont organisées par l'ONU, mais ce sont des événements complètement différents.
5: C'est ça. COP15 qui va se dérouler à Montréal, c'est pour protéger la biodiversité, les espèces en danger, la protection du territoire. Celle, la COP27 qui, qui a lieu actuellement, c'est pour la, la protection du climat et s'attaquer au changement. Climatique. Mais évidemment, c'est un peu lié parce que plus on protège les grands espaces verts, plus on protège également les espèces animales. Puis on peut aussi capturer plus de carbone, donc s'attaquer au changement climatique. Donc il y a certains des acteurs qui sont actuellement en Égypte, des intervenants qui vont être aussi à Montréal en décembre.
0: On va suivre ça de près. Moi, je vais aller planter mes petits Asclépiades communes. Merci. <rire> Salut. Maintenant, alors que 25 personnes devaient être investies demain en matinée de leur campement de fortune, le ministère des Transports du Québec est revenu sur sa décision. Finalement, les responsables du, FTQ, du MTQ pardon, confirment avoir repoussé une date ultérieure l'éviction du village de Tente sous la route 136 là, pour permettre évidemment aux occupants d'avoir un peu plus de temps pour se reloger. Hier, là, une équipe de Nouveau Info est passée par le campement après que l'organisme communautaire Résilience ait poussé un, un cri du cœur pour ces personnes itinérantes. Maintenant, pour la première fois depuis sa création, Facebook a annoncé aujourd'hui à ses salariés un plan social. Meta, la maison mère, finalement, du, du géant des réseaux sociaux, va supprimer 11 000 postes. Ça, c'est 13 de ses effectifs. Meta n'a pas précisé là, dans l'immédiat la, la répartition géographique des suppressions d'emplois. J'en discute tout de suite avec Jonathan Laberge, qui est expert en numérique. Bonsoir, Jonathan. Salut. Est-ce qu'il y avait des, des éléments qui auraient pu prédire, justement, ce qui allait arriver
13: oui, mais ben on pouvait s'y attendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la pandémie, où est-ce qu'on achetait des choses pas mal en ligne? Mm -hmm. Puis comment Facebook gagne des revenus, c'est grâce à de la publicité en ligne. Mais là, avec les temps qui courent, les gens... Ben, quand on regarde les statistiques, les gens retournent au commerce... Comme avant. Donc, il y a vraiment une diminution au niveau de, des ventes en ligne, des commerces en ligne, et donc de publicité, et donc de revenus pour Meta. Oui, et... mais, quand,
0: mais, mais quand même, tu es en train de me dire que les gens vont moins sur Facebook. Euh,
13: les, les gens vont moins sur Facebook, euh, pas tant que ça, oui. mais euh, les commerçants vont faire moins de publicité okay. sur Facebook, qui est vraiment l'argent que, que, que Facebook va se faire.
0: Oui, parce que 11 000, c'est quand même énorme. C'est
13: énorme. C'est pas si surprenant non plus. Euh, on a eu une, une montée fulgurante de tout plein de domaines technologiques, pas juste Meta, mé pas juste Facebook, on l'a vu aussi avec des Microsoft qui eux aussi parlent de licenciement et tout. Euh, donc, il y a eu une énorme utilisation. Tout le monde en a eu besoin. On a dû donc on avait engager... juste. Oui,
0: c'est clair que pendant la, la, la pandémie, on était tous davantage sur, sur nos réseaux sociaux. Mais est-ce est qu'il y a d'autres facteurs, par exemple, que la récession actuelle pour expliquer ça?
13: Ben oui, c'est sûr. Tu sais, si je vous parle de TikTok, euh, il, y a, il y a quelques années, vous ne sauriez peut-être pas c'est quoi. Puis là, maintenant, c'est monnaie courante. Tout le monde le connaît. qu'il y a encore plus de compétition sur le marché avec un TikTok de ce monde. Mais il y a aussi toute la conscientisation des gens à la vie privée. Apple, ça a forcé Apple à mettre sur leur téléphone, par exemple, l'option de pouvoir enlever ou permettre mmh. les publicitaires de voir qu'est-ce qu'on fait. Ah oui. Donc là, moins, encore une fois, moins de publicité parce qu'on moins personnalisé et donc moins d'efficacité, moins de revenus de ce côté-là. Il
0: faut que tu nous parles aussi du métavers. Qu'est-ce ouais. que c'est d'abord le métavers?
13: C'est un beau projet. <rire> c'est un projet qui est difficile à expliquer, mais si j'avais à dire en, en une phrase ce que c'est le métavers, c'est vivre sa vie, mais dans un monde vit virtuel et vivre toutes les avantages qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours, mais sans les inconvénients. Donc, on pourrait travailler avec des collègues, mais sans avoir à travailler, excuse-moi, à se rendre sur place, okay. sans avoir à voyager. Donc, je pourrais tout faire
0: ça. un bulletin de nouvelles virtuel.
13: Et tout à fait, exactement. Okay. Oui. C'est
0: pratique, ça. Mais, mais dans le fond, ça donne quoi, ça, c'est... Qu'est-ce que le métavers a en lien avec les coupes de Facebook? Le,
13: le gros impact, c'est qu'on parle de 3 milliards de pertes sur ce projet-là depuis qu'il qu ah, est lancé oui. dans la dernière année. C'est quelque chose que les investisseurs en parlent depuis que, euh, depuis que Mark Zuckerberg en a parlé. Mais est-ce il... que,
0: est que M. Zucker... Zuckerberg euh, a vu trop loin trop rapidement?
13: Il a vu trop loin trop rapidement, en effet, je pense. Euh, est, a... on, on est encore au balbutiement. Il y a beaucoup de coûts qui sont associés à ça. Je suis fort à Paris avec une si grosse perte qu'une ban... une bonne partie des gens qui sont en train de développer ce métavers là, qui sont vont être affectés.
0: Mais dis-moi terminant, est-ce que il se pourrait qu'un jour Facebook, Instagram, Twitter pourraient faire payer leurs utilisateurs
13: Twitter l'ont annoncé hein, tout dernièrement oui. avec le, le, une augmentation du prix pour pour le petit crochet bleu ah oui, vrai. et tout ça. Mais oui, ça se pourrait. Je, je sais pas si vous vous souvenez, au début, Facebook disait gratuit pour toujours, puis ils l'ont enlevé de leur page d'accueil. C'est même plus le Fait que oui, ça, ça se pourrait que ce soit un modèle d'affaires.
0: Fort intéressant, Jonathan Laberge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. Maintenant, la hausse du panier d'épicerie a des répercussions sur des organismes communautaires. En région, on vous explique leur réalité au retour. Depuis des semaines, dans le contexte économique actuel où tout coûte plus cher, les banques alimentaires ont du mal à joindre les deux bouts. C'est le cas pour les organismes alimentaires en région, comme la soupe populaire de Chicoutimi. Et à l'approche de la période des fêtes, on a voulu comprendre la réalité à laquelle est confronté ce service nécessaire. Voici ce qu'a préparé Pierre-Alexandre Fontaine.
4: J'ai envie de dire la confirmation de la pertinence de notre mission. Parce que ce qui veut dire que même si ça fait presque, ça fait maintenant 33 ans que nous sommes actifs, bien les besoins sont toujours là.
3: Un million de repas attribués, c'est énorme. Et les besoins augmentent dans la population, autant sur l'aspect financier que sur l'aspect alimentaire. Après avoir servi son premier repas en 1990, la soupe populaire de Chicoutimi est devenue essentielle pour répondre à une demande grandissante, surtout dans les dernières
4: années. D'autre part, la clientèle a changé beaucoup, de, beaucoup plus de personnes plus jeunes qu'auparavant. Euh, maintenant, on a beaucoup de gens dans la vingtaine, dans la trentaine, ce qu'on avait moins il y a quelques années. Et c'est la même chose pour les écoles. Au départ, quand j'étais ici à 5 ans, on desservait cette école-là pour environ 25 repas par jour. Puis là, euh, ils, ont même... ils ont même décidé d'aller dans une autre école parce qu'il y avait des besoins. Donc on est rendu à 45 repas à servir présentement. Pour ce qui est de la population en général, je pense que l'aspect économique euh, qui s'est détérioré depuis quelques mois et, et en est la cause.
3: Et faire rouler une organisation comme celle-là vient avec énormément de défis, dont celui d'obtenir le
4: financement nécessaire et également l'obtention des denrées. Certaines chaînes ont décidé de... Rationaliser un peu plus leur, euh, leurs achats, donc ils ont moins de, de, de fournitures à donner. Dans les fruits et légumes, ça a toujours été difficile parce qu'évidemment, euh, ce, ce que les magasins donnent, c'est les, les produits qui sont, commencent déjà à être périmés. Le temps de faire la, le tri et le transport, parfois, quand ça arrive ici, bien, ça nous oblige à acheter de la nourriture un peu plus qu'auparavant. Et comme tout le monde, on la paye plus cher. Nous, on fait affaire... Euh, notre équipe, fondamentalement, ce sont des bénévoles. Nous n'avons qu'une seule personne qui est rémunérée, c'est-à-dire notre cuisinier. On fonctionne trois jours par année. Alors bien sûr, pour garder nos cuisiniers, il a fallu aussi faire notre part. Alors, ce qui fait que nos dépenses sont accrues. Si on compare à l'an dernier, euh, je dirais sommairement au moins 10, à 15 de plus que les années antérieures. L'essentiel de nos revenus, c'est les dons, et le principal des dons viennent de la Guignolée des Médias.
1: Oui, en pleine préparation, ça s'en vient rapidement. C'est le 1er décembre. Vous savez que ça la Guignolée des Médias. Il a pas de on ne fixe pas d'objectif. L'objectif qu'on vise, c'est la générosité des gens. Les gens euh, constatent que c'est un besoin que nous avons dans la région euh, et à Choutimi, et que leur générosité est fondamentale pour la survie de la, la sous-populaire.
4: Euh, nous avons aussi une contribution de la ville de saint par une contribution financière, euh, mais c'est les seules subventions que nous obtenons. Pour ce qui est des dons de la ville de saint bien évidemment, si, euh, si la situation financière. Euh, à la ville de faire plus, on serait bien heureux, mais en même temps, eux aussi, là, ils transfèrent les, les dépenses, euh, les revenus proviennent des, des citoyens, alors euh, que, que le citoyen contribue à même ses taxes ou à même ses dons, pour nous, euh, c'est les mêmes personnes qu'on qu sollicite. Michel
0: au fil, tu vas garder un oeil sur les résultats aux élections aux oui. États-Unis, évidemment, les résultats qui sont loin d'être finaux.
8: Mais... Exactement. En ce moment, j'ai regardé avant de m'en venir en ondes. les Républicains mènent toujours là, euh, au Sénat, mais il reste quand même encore trois sièges de oui. sénateurs là, qui ne sont pas euh, déterminés. Puis l'avance également des Républicains à la Chambre des représentants, mais là, on a quand même 44 sièges là, qui restent à déterminer. On va en parler avec Valérie Baudouin ce soir, à 22h.
0: Et ce soir, au débatteur, vous allez parler des fameux oui. chèques.
8: Là. les chèques annoncés promis avant la campagne électorale par François Legault, maintenant, Bien, on sait qu'ils s'en viennent. Hein? Je rappelle, 600 pour ceux qui ont un salaire net avant impôt de moins de 50 000 puis ceux entre 50 et 100 000 on parle de 400 Un cadeau individuel, mais est-ce que c'est un cadeau collectivement. Ça, il y a plusieurs personnes qui soulèvent des critiques. Alors notre question ce soir, le chèque pour aider les Québécois touchés par l'inflation, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On va en débattre à 22h30 avec François Lambert, <rire> également avec maître Nadabou Mefta, Antonine, Giacarini et puis notre et Victor Henriquez. Ça Alors,
0: risque d'être très intéressant. Ça, ça va être très
8: intéressant. Je pense que ça va faire réfléchir des gens. Oui. un cadeau, mais peut-être un peu empoisonné.
0: On va écouter ça ce soir avec intérêt. Merci beaucoup, bye Michel. Bye, Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17 h.